0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Честит петък! Знаете, в началото на всяка година сме много мотивирани да променим себе си нова година, ново аз. Затова и стана много модерно през последните две години хората да си поставят цели за годината, които да изпълнят. Върши ли работа обаче тази тактика, предстои да разберем в този час. Но преди това ще чуем Coldplay и Higher Power музикален избор на Роман Михайлов. Да, ви хора, вие сте с шоуто. шоу. Тук сме Dream Team с Димитър Новачков, а пък музиката избира, както знаете, Роман Михайлов. Обещахме да си говорим а, за това как да постигнем 50 цели за една година. И наш гид в това пътешествие е Анастасия Карнаух, която освен журналист, маркетолог и със собственик на микробизнес е щастлив човек. Чуйте! Истината е, че видях един твой пост, и всъщност заради това те поканих тази вечерта да си тук с нас за твоите 50 цели добре, за една година. Ти даже ми прати наръчник, който Точно така доста ме изненада. И реално започнах да го разлиствам. През 2020 ти пишеш първия си списък с 50 цели. Защо го направи? Какво те мотивира да го направиш?
2: А, истината, че малко преписах. Бях видяла, че го правят други хора. А, сега в социалните мрежи е много лесно. Виждаме кой какво прави и можем да заимстваме идеи. Видях, че а, в Русия е много популярно хората си поставят а, цели за годината. И то не една, две, три, както най-често случва в България, а така на широко 50-100 и си рамкират периода в рамките на една година да ги постигнат. И аз си казах, а виж колко години, но още повече, че когато си ги поставиш, някакси следващата стъпка е да си разпланираш годината спрямо тези идеи. Изведнъж годината, освен ходене на работа и виждане с приятели, става изключително наситена, защото имаш много задачи за изпълняване, а в същото време тези задачи не са от типа на това да отида на някоя гише или нещо досадно, което не ти се прави, а всъщност това са задачи, които водят към реализиране на някакви твои мечти. И аз много се. Е. Изкефих. Седнах, написах си 50 а, цели, които бяха по- тогава, според мен, просто абсолютно фантастични. Като, например, едната от тях беше да направя най накрая операция на очите. Нещо, което отлагах повече от 20 години. Тоест, аз а, от много малка носа очила, от много малка знам, че може да съм правила операция, обаче никога не съм ходила на преглед, никога не съм си правила всички нужни изследвания, за да разбера какво трябва да направя, за да махна очилата. И се оказа, че тази Мечта, която имам 23 години, струва само 3000 лева, което просто беше направо обидно малко в сравнение с неудобството всеки ден да носиш очила, лещи, да купуваш разтвори и така нататък. И дори си спомням, че тогава ние не можехме да извадим цялата сума наведнъж и я взехме назаем и а, буквално за един месец аз прогледнах. И в момент, в който прогледнах, аз си казах Боже, след като мога да реализирам нещо, което 20 години а, отлагам, просто защото не съм се организирала да отида да проверя, да видя какво ще ми струва, какво ще ми коства. Тогава абсолютно всичко е възможно. Съвпадна точно моята операция с а, една програма такава чисто физическа здравословна, която направих, с която покоцвамах 12 кг. И си казах, Боже, е няма нищо невъзможно Наш знак слабне за нея всичко остава морето до колене. И така започна моята история. Аз разбрах, че най-често от реализирането на целите ни, дали това да проучим, да разпланираме задачите си, да ги конкретизираме и дори финансите най-често отиват на заден план. Аз това с чудя, малките
0: стъпки ли са ключът към финализирането? Не това да си поставим, примерно си представим, че трябва да го направим цялото, ами малки стъпки към самата цел.
2: Не знам дали си запозната с едно... Такова класифициране на задачите. Наричат ги слонове, еднорози и жаби. Не. Той е много готино. Жабите са тези цели, а, тези задачки, които са ни най-неприятни и нали, те трябва да се изяждат и да се забрави въобще, че си изял това нещо. А просто го гълташ и продължаваш нататък. Чекваш сутринта, че трябва да се обадиш примерно на или кой си да говориш нещо, което ти е безкрайно неприятно и да не продължава. Еднорозите са целите, които абсолютно никога няма да се сбъднат. Нещо, Типа на, а, бе, аз искам да се пиша пето више, ама нищо не е правя по въпроса. И нали, някакси то си стои като така супер мечта и във всеки един момент във всеки един разговор ти казваш, аз един ден ще го направя или аз един ден ще свиря на китара, ама нищо не се случва. Слоновете са една голяма цел, като пример с операцията е доста добър. Нещо, което ти струва безкрайно сложно, опасно за здравето, финансово абсолютно непостижимо и така нататък. И слона се изяжда много лесно. Просто го режеш на части и го ядеш на парче. Ако към всяка една така голяма цел Друг е пример, който днес ще дам и в наръчника е с пианото. Ако ти повтаряш непрекъснато, че искаш да свириш на пиано, искаш да свириш на пиано и ти струва абсолютно недостижимо, защото пианото, е ясно, че е скъпо, уроците са скъпи, отделно нямаш време за това. И в момента, когато си зададеш един такъв съвсем честен въпрос към себе си, какво трябва да направя за сирене на пиано? Трябва да си купа пиано, то струва колко си, трябва вкъщи да му намери какво си място, намираме уроците, те струват толкова на седмична база, аз трябва да свиря едикококо си часове, мога да правя, да не правя едикоси, но се. Си почваш да си планираш тази цел, тя се превръща абсолютно в постижима и реална. И всъщност, към всяка една от целите в списъка, аз се старая да подходя така. Каква е разликата между мечтата и целта? Мечтата е нещо, което е иллюзорно. То е такова, тим. много. Много се. най-често хората, които имат големи мечти, те много се гордеят, про, че имат мечти. Нали те и казват, вау, аз съм страшен пич, аз съм седнал тук и съм измислил, че искам да обиколю света. Разликата между това да имаш цел да обиколиш света е да си планираш. Тази година отивам в тази и тази държава, другата година отивам в тази и в тази, а сега ще се включа в коя, си приема доброволческа програма, ще в Африка. Просто ти правиш конкретни крачки. При мечтата ти просто. Се посхищаваш на себе си, колко си такъв креативен и интересен, че си измислил, че искаш да обиколиш света. След The Weekend
0: продължаваме нашия разговор с Настя. <му> Любимият The Weekend и точно след него продължаваме разговора с Анастасия Карнух, като се връщаме в началото на 2020 Връщам да през 2020, когато всъщност за първ път си поставяш а, тези цели. Ко, успя ли да ги изпълниш всичките
2: 50? Много малко изпълних. Тогава мисля, че. 20, нещо такова ми се върти, или 16, или 8, мисля, че 20 набяха от 50, което много ме а, така... От една страна бях разочарован от себе си, от друга страна те бяха изпълнени някакви най-големи. А, като, нали, примерно това с операция. Аз тогава си изпълням три изпълнения. Едното беше да вземаш фьорска книжка, нещо, което също отлагах от 18 годишнията. Мисля, че около 10 години го отлагах, отлагах, отлагах. А другото беше операцията и отслабването. И всъщност тези три неща изключително много промениха живота ми. И при това бяха някакси неща, които аз всяка година исках, обаче нищо не направих по въпрос. И в момента в който ги написах, освен, че ги написах, нали както ти видя в а, Фейсбук, аз ги публикувам. Това е много такъв. Uh...
0: Realiti чек, може би, по някакъв начин. Не
2: само хората. Първият път, когато ги написах, казаха, ти си абсолютно луда, това е абсурд, много си вярваш, нали, някои го казаха директно, други го казаха така по-иронично, но е факт, че когато го публикуваш, ти поемаш социална отговорност да се заемаш с тези неща. Защото някакси ще бъде доста смешно, ако аз публикувам някакви 50 мечти и в края на годината кажа, наратарена. Да, да? да, не стана. А пък то няма как. Uh вече когато поемаш социално ангажимент пред другите и публично се опиташ да ги реализираш, някак си си малко по-отговорен. Аз много държа на това. Всеки списък го публикувам. В край на годината се отчитам. Хората много често казват, напиши по-малко, за да имаш повече постигнати. Да. Да. И аз самата съм установила, че Горе до годишна база се реализират около 50 от тях. А 50% от тях и другите 25 се прехвърлят до година. Малко е сложно, но някак си имам около 10 на цели, които абсолютно без проблем от миналата година ще реализирам тази, без да положа никакви усилия, просто защото те остават с мен. Аз знам, че това е нещо важно за мен.
0: А, може и... би вече си изработила и план, как да стигнеш?
2: Ами някакси дори най-често на подсъзнателно ниво се.
0: Развиват нещата. понареждат
2: нещата. Да, примерно едно целите за минуто година. Може би важно да уточним, че те, а, са, някои от тях са доста така не са глобални, като да си мръж операции. Например, бях си написала да карам кънки на лед. Нещо, което не бях правил 10 години. Ако ще теш ми вярвай, не знам как става. Просто не мога да стигна всеки път до а, там Мариана, или където ще имаме лед, за да скача на кънки и да карам. И просто не мога и не мога, и не мога и не мога. И миналата година викам, бе, това вече не е сериозно, много ми се кара, пък не трябва да се организира човек. И в един момент сега във Варна организирах цяла група хора, отиват, на кънки на лет и се случи реално на 2 януари, но а, а, буквално си го бях поставила за цел. Исках да тази емоция да усетя, още по-че, че ми не кара да изобре е на лед и беше много готино, семейно преживяване. Тези цели всъщност а, добавят много а, яркост към живота. Защото някакси ние имаме Ангажименти. Има, има някакви предизвикателство, може би в Освен в първо това, но другото е, че ти си свикнал. Ходиш на работа прибираш, се готвиш, чистиш, гледаш телевизия, четеш, нали, изглеждаш. И да, Да, а тука си имаш нещо, което те изкарва извън тази зона. Комфорт, ти скаш в място, трябва и ко си да направя, чакай да го планирам и става малко по-шарен.
0: Какво си пожела за? Тоест какви бях твоите цели за
2: 2021? Какви ми на цел, изпълни?
0: за миналата година?
2: Две цели много големи. Не, повече са предимно тъй като те са в Ти видяла в наръчника, има едно много полезно колело на баланса по принципа в живота. То е полезно не само записано на цели, а въобще за да си казваш къде се намирам към днешна дата. Това е едно кръпче, разделено на 8 сектора, които имат раздели като здраве, взаимоотношения с а, близките и с приятелите, хобита и така. И ти просто трябва да си отбележиш от 1 до 10 къде се намираш и да виждате до колко е пълно твоето колело. Миналата година аз когато спетех целите основно ми акцент беше върху развитие на бизнеса, защото просто бизнеса ни беше в такъв специфичен момент, че трябваше да малко повече, да избухне и да му отделя повече време. И едната от тях беше да си купим офис и да не имаме служител, което е много сложно, когато за бизнеса е Сте само двамата и сте свикнали да правите всичко само двамата по определен начин и заднъж излиза съвсем чуж човек, който ти трябва да го въведеш. И за мен това беше абсолютно неизпълнима мечта. Идеята да намерим инвестиция, да си купим офис а, просто ми струваше абсолютно нереално. а Друга голяма цел, която си поставих беше да си купим жилище, също куп и абсурдно голям скок. Все пак ние сме доста млади със съпругами и имаме бизнес, който има нужда от инвестиции, и нямаме откъде да нямаме наследство. Просто е така бам и в столицата си купува жилище. Това са две цели, които се изпълниха просто отма. Е така, ще март месец. Абсолютно не знаех откъде ми дойде, неехме си служител. Друго голяма цел беше датим в Египет, което вече не е толкова сложно, но е сложно заради COVID, защото непрекъснато карантинират цели самолети, круизини тръгват и така татка истината, че Египет ми бягаше по тъча две години. Просто ние казваме, сега отиваме и изкържи да се отменя. Да. И просто, че в случай беше абсолютна, абсолютна магия. Другото, което стана, е, че много исках също така от години да отиваме на круиз по гръцките острови. Звучи изключително луксозно, безкрайно достъпно нещо. Около 1200-300 лева, 8-дневна абсолютно топ-5 звезди луксозна почивка, което обаче ти като чуш круиз и си кажеш, Боже, това е абсолютно не. За мен. Аз съм един такъв земен човек, който няма много възможности. И следващия момент, когато започваш да проучваш възможностите, разбираш, че абсолютно възможно. Има как да се случи, много е готино. И такъв тип а, цели, които постигам, аз много се гордея, защото си позволявам да искам повече от живота. И като проуча и виждам, че е възможно всъщност. Да.
0: За това как да искаме повече от живота, предстои да си говорим с Анастасия Карнаух, но преди това ще чуем свинг на Софи Тъкър в ремикс на любимия Махмутурхан. Това са Софи Тъкър и, тяхното, а, и тяхната песен Суинг в ремикс разбира се на Махмутурхан, а за стоте цели в живота ще ни разкаже Анастасия Карнаух. Добре, скажи ми за тази техника 100 цели в живота. Ти я използваш в твоя наръчник.
2: Аз само споменавам за нея. Аз не я харесвам много, защото там няма крайна цел. Тоест ти един ден си сядаш и си казваш какво искам до края на дните си да ми се случи. Къде да съм живял, кого да съм срещнал, какво да съм правил, какво да имам, какво да нямам, какво да съм усетил. До края на живота обаче искаш ли до края на живота си да в Австралия или не? Ми, за мен много странно, човек въобще не иска да си в Австралия или в Африка. И ти си пишеш тези 100 цели и казваш, добре, сега вече, нали, след това можеш да подходиш чисто технически, да разбиеш живота си на десетилетия. Казваш, тази десятка, аз примерно ще се занимавам с деца из къща. В тази ще се занимавам с бизнес и така. В тази ще пътувам. И вече, нали, вече, си развиваш целите на по-малко години. То всъщност. А, това, което аз правя, е горе-долу сходно. Защото аз, да кажем, тази година съм си поставила за цел отново да отида в Африка. И... Отново? От... Е, Египет, е, Египет, е, в Африка, да. да. А, и м- до година ми се иска да... Аз искам от още тази година да отида в Азия. Била съм само в Централна Азия. Надявам се да успея тази година. Ако не е тази, а, то другата. И по-другата много искам да стигна до Австралия. И това са някакси отново част от целите за на листате цели
0: в живота. Защо е важно обаче да си поставяме цели?
2: Това е много, интересно, много интересен въпрос, защото постоянно срещам около себе. Ти знаеш, по, по-, по- ново година хората пишах от отчети за годината си. Това е много насително. Така целият фейсбук е пълен. Какво ми се случи, какво не ми се случи? какво е случило. са
0: благодарни, какъв да, не са.
2: Точно. Много от тях казват, аз не си поставям цели. Много гордец. Това аз не си поставям цели. За мен, е много странно, как може да не си поставяш цели. Много хора казват, че това чисто много те ощетява, рамкираш си живота, не гледаш извън тази рамка, нели живееш отново в някаква котика, нямаше време да мислиш за друго. Аз абсолютно не го виждам така. Първо, когато всяка година аз пиша целици си някъде от лятото, аз си нахвърлям не някакви неща и си казвам, ето, е, примерно това, примерно това, към декември месец аз имам някъде към 80. И аз почвам да 30, камов. Не, не, това е пълна глупост, не, не, това всъщност не го искам, било е моментно и така, така, така. И ги свеждам до 50. Това по никакъв начин не рамкира годината ми. Да, определено в момента, в който аз седна и си кажа, добре, какво ще правим тази пролет, за какво имаме финансова възможност, за какво нямаме. Аз си поглеждам малко нещата и както съм си наблязал, ето, примерно, това бихме могли да го направим през марта, това бихме могли да го направим през май. А това, примерно, което е уикенд с палатка на морето, абсолютно не струва нищо и просто трябва да го организирам и да го направя в някои от уикендите през лятото. Незадължително но целта се финансово Ограничени по някакъв начин. Да,
0: между другото, видях някои доста интересни цели, които ти си написал, като примерни в наръчника, да пия по един литър вода на ден, да пия една чаша топла вода. Наистина не е важно всички цели да са много големи.
2: По никакъв начин аз и в новите си написах, както приемам кънките, това не може да кажеш, че о, не, не, Египет, това е абсолютно невъзможно. Аз съм рядка сигурна. Тя който... аз мечтая за Египет от 25 години. Не може да мечтая за Египет за 25 години. Не може. Просто ако трябва, всяка година ще деляш по 20 лева, за 20 години ще събереш пари, за да стигнеш до Египет. Просто трябва да си го причиняваш. Това са невероятни емоции. Аз бях толкова щастлива, когато стигнах Кайро. Просто можеш да представиш там е толкова прашно. И аз светих на mm-hmm. цялата тази прокуляк, тези хора. Те са много специфични. Африка е наистина много различна. Аз съм ходил много пъти в Турция. Обаче Африка наистина е много различен континент. И това да го преживееш е някакво невероятно а, чувство. Просто Та много контрастира, примерно аз ужасно много мечтаях да стигна в Париж преди 6 години, попаднах в Париж и аз цял ден вървях към Айфеловата кула, нали? тя се извисява и ти вървиш към нея, защото не спахме и някъде в най-крайния квартал и цял ден вървим към тази Айфелова кула. И аз, всеки път, като я видях зад някоя и почнах да плача. Аз бях толкова щастлива, че, че стигнах Париж, че се разхождам из а, този град. Аз бях чела толкова много книги за Париж. Цялата тази атмосфера, аз си я представях. И това толкова много те зарежда. Ти си казваш, ето това е моят живот. Аз го живея на максимум. Мога да взема от него всичко, което искам. И а, това по никакъв начин не те прави сукомерен. По никакъв начин не те прави надут или нещо. Но, просто то ти дава енергията да, а, да си щастлив, да си пълноценен, да вършиш работата си с още повече емоции и да ги раздаваш на другите. За мен, мен Египет беше много зареждато.
0: За бъдещите пътешествия на Анастасия ще чуем само след Some Day на One Republic. За новите цели на Настя за 2022 и как да бъдем по-продуктивни тази година, Чуйте последната част от нашия разговор. В началото на нашия разговор ти сподели за колелото на баланса и доколкото разбрах твоите 50 цели, по-скоро ти ги разшифроваш на 8 различни сфери, нали така?
2: Да, целта е да, не, да нямаш превес само в едната сфера. Тоест, ти може да си напишеш... Страшно цели, които са пътувания, скачане с джим, а, с а, бънджи, бънджи да. нали, каране на не знам си какво, рафтинг някъде и в следващия момент то няма как да се случи, защото ти си имаш някакви ангажименти, имаш си професионални задачи, имаш си семейство, трябва да отделиш внимание на родителите, на а, мъжа си. Просто за да се получи Баланс в живота ти, ти трябва да си ефективен навсякъде и да дадеш по-малко във всяка една тази сфера. И аз много харесвам това колело, защото като го вземеш така, нарисувана самата графика, ти като си запълниш от 1 до 10 къде си и виждаш примерно, че взаимоотношенията с хората, ти си аз. И съм имала такива моменти, когато аз съм работя страшно много и не съм отделяла време да се виждам толкова приятели, много с приятели. Да. А това е емоция, която те зарежда. Няма, няма как да я пренебрегнеш. Защото в един момент ставаш такъв малко самотен вълк, което е абсолютно излишно. Или обратно. О, айде сега, рафтинг, ски, не знам какво. И, и си казваш, ами много хубаво, а къде е духовността в... Тази сфера, защото една от сферите е духовност и личностно развитие. И аз там всяка година записвам няколко курса: изкарвам обучителни курси, които са ми и професионални и чисто личностно развитие, уча езици, в момента уча три язика. Нали, Кой?
0: Ами, ако ти, ти знаеш доста.
2: Аз в момента съм си поставила за цел малко да ползвам повече английски тази година, и никога не знам как е възможно. Аз съм завършила с английски гимназия, никога не съм чела книги на английски. Не знам, чела съм стати, материали, разкази, но цяла книга. Сега съм си поставила в а, целите за тази година да прочета три книги на английски. От миналата година уча украински, тъй като аз съм с украински корени и той много лесно ми се дава, но аз не го знам. И м- го уча много бързо, много по-бързо, отколкото бих учила друг език. И си, м- и си го уча и него, като целта ми е след, тъй като украински и полски са много близки, след това да се прехвърля на полски и така, доста лесничко, ще имам два езика и ще, и ще мога да ги ползвам да гледам полски филми. Аз много обичам полски филми и разбирам безкрайно много от думите там, но така, нали, не е цялостен език. А не, не е съвсем сериозно да слушаш малко от филма и да кажеш аз разбирам полски. да, да. И а, в момента, тъй като много искам да отидем в Барселона тази година. Написал съм го в целите. Не просто отивам в Барселона, но го искам да направя байк тур в Барселона, защото четох, че е много красиво и така успяваш да видиш голяма част от града. А, малко си а, допълвам речника по испански и съм си поставил така малко забавна цел 500 и нови думи. Добре. Да, да си обогатя речник. Тоест, ти си играеш, разбираш, целият, целият ти живот става една игра. Аз съм си направила една кутия така, в която съм си нарязала думи на испански и всеки ден си отварям и, и уча по няко. Това не е нещо грандиозно, не е. Ай, не е свързвам... нещо натоварващо, но не можеш много да си представя, сега трябва да си променя на цялото ежедневие. Да седна с учебниците да. и разговорника. Не, не, просто ти си правиш живота шарен. И си поставяш, всъщност, основната цел на тези 50 цели е да имаш шарен живот. А, ти, между другото, да споделяш, че за да се сбогуваме
0: с а, старата година, трябва да започнем с една лека загравка, така наречената магическа тройка. Да не прозвучи лош в, в късния
2: <сълтат> <сълтат> Не, те са... Да, Съзваш, какво представлява? И... Това са редица въпроси, на които ти трябва да отговориш с uh, три неща. Например, uh, uh, то е много полезно в края на годината. Както си говорихме с теб, много хора си пишат uh, благодарности към годината. Благодарност, че ми се случи това, онова. И um, примерно, да следнеш ще ти кажеш, най-много се гордея за изминалата година с Еди Квоси, Еди Квоси. Uh, Най-трудно ми беше да постигна. Това, това и това. И за да пишем дълги списци, просто буквално той ръчника както ти споделих, аз една вече седнах и просто го написах, защото видях, че на хората има трудно да поискат 50 неща. Това, може би, е ключово. Ние не сме научени да искаме. Ние, много хора ми казват, Настя, трябва да си мога по-обрана. Не можеш да искаш толкова много неща. Когато споделям, че съм разочарована от нещо, някоя цел не ми се е получила, а, когато първият път ни отмениха полета за Египет, аз бях доста разстроена. Ти вече. Ти се настроил, че да, ще отидеш в Египет, в следващия момент не отиваш, защото е COVID. И хората, много хора са ми казали, не, не, първо трябва по-малко, второ трябва да са малко по-обрани. Това е изхвърляне. Сега не може. Не можеш да искаш толкова много истин, че в момента можеш да искаш безкрайно много неща. И на всичкото отгоре ам, много хората се действат за реализирането им. Това е нещо, което срещнах за последните 3 години. Четейки целите, почти всяка, всяка година, когато ги публикувам, цял вечер си пиша с различни хора, които ми казват, аз мога ти поручам айди, кой си, а, една от новите ми цели е да изкарам курс по грим. Ай, така. Защо ми А Ти си жена, ще не отидем на курс по грим. И че има някаква. Най-малкото на със ще бъде забавно. Със сигурно ще бъде забавно, дори да не му се научим да си слагам молчната линия. Нали? Че ще бъде просто е, забавно. Не, това се надявам, че ще ни научат като хората. Да. И, а, и веднага ми пише, аз много поручвам, кой си ходил сам и къде си. И се оказа, че хората правят много неща в живота си, но, нали, няма повод да го споделят. И се получават така много хубави разговори. Та, аз. А, м- Компита? <laughs> Питахте защо трябва да
0: изпращаме а, да, годината. Да,
2: за да си дадем всъщност сметка, а, че имаме за какво се гордем. Казваш си така, пишеш, три неща, с които не много се три неща, които ми бяха най-трудни, три неща, за които съм най-благодарна. И излиза, че всъщност всяка година без значение каква е била. Тя най-често декември месец не, не изглежда много розова. Студено е, гадно е. А, нали, Окей, okay, коледа, вълнуваме се, обаче коледа бързо минава и после повече време <съпълзе> чистим и, и отслабваме нали, след коледа. И като си тъглиш, чертай, леле, заради ковид, не можах това да направя, пък стоях в къщи, пък не се видях с този онзи. Обаче като... Използваш тази техника с магически троги, се оказа, че имаш страшно много неща, за които да бъдеш благодарен. Страшно неща, много неща, за които се гордееш от себе си, но просто някак неща, не ставаш сутрин и казаш, оф, аз не за какво се гордея с себе си. Не, не си задаш такива въпроси. Хубаво е да си правиш такива ретроспективни прегледи на годината. И всъщност, когато видиш какво си постигнал тази година, много като се отваря глътката за новите каши? О, сега ви да година. Това да модифира по някакъв начин. Ами да, ти. Можеш ли сега да кажеш примерно три неща, с които миналата година се гордеш най-много? Три
0: веднага ли? Чакай. Да, имаш, между другото има доста неща. Аз поне съм си поставила нещо като списък за цели до 26 години. Много странно. Хората го правят на кръго число. Да, аз сега съм на 25, но аз си бях поставила за 26. И се оказа, че само едно нещо не съм изпълнила.
2: Браво. Да отида до Биза.
0: Но не е късно, имам време.
2: <laughs> Имаш време тази година имам и вече време, е по-лесно да. се лети, да. Е, аз имах такъв списък и не бях постигна, по- постигнал много неща от а, него и бях доста депресирана. И от тогава се взех в ръце и вече се. Виж, мечтите ни имат нужда от нас. Ние трябва да работим по реализирането им. Не може те просто да висят като на лобоче над главата ни. Това не е сериозно. Това ни натъжава и освен това ни тежи. Когато ти си една, цел, една мечта, я превърнеш в цел, разбираш я на задачи и в края на годината не я реализираш, много голяма шанса, това въобще да не ти е важно. В първия наръчник аз написах, че искам свирена китара. В първия списък, извинявай. Написах, че искам свирена китара, а ни в имаме китара. Аз година ли как ще свиря на китара. Е, не свиря на китара. Абсолютно зехия. Разбрах, че не ми е удобна, че въобще не искам да се лишавам от маникюра си, защото нали някак си на китара с маникюр, няма как да стане. Освен това, било ми е страшна страст като тинейджерка в момента вече не е. Страшно освобождаващо е. В края на годината кажеш, Боже, това въобще не е моето. Защо съм го повтаря? А истина, че ние най-често ги повтаряме, защото е модерно. О, аз искам това. Аз искам да ти е. А въобще не искаш. Просто хората около тебе ти казват, това би било готино.
0: Да, да се направи, да... А, добре, имам един последен въпрос а, към теб, Настя. Коя е най-штората ти цел за тази година?
2: Най-штората ми цел е да отида до Китай. Но наистина в момента, чисто времево и финансово не се побира с, с останалите ми. А, вече имам билети за Кения. Отивам на сафари в Кения, което е уникална моят е. мечта и цел. Стискаме палци да не ни отменят пътуването заради COVID или заради нещо друго. Много ми е, много ми е щастливо за нея. Ще дойда и ще ти разкажа кога да се върна от Кения. А, но следващата цел... А, даже са две добре излъгах. Китай и Лапландия. Много искам да отива в Опандия. А, Да, за Коледа, много си мечтая. Струва ми се абсолютно възможно. Свързани се с пътуван, Тази година, целият ми списък е изключително лежерен, изключително посветен на мен. Миналата година работих адски много, тази година също ще работя адски много, но тази година си казах, че следствия ми списък ще бъде за мен и е пълен с глезати, както ти как за курсове за грим, пътувания и някакви преживявания. Искам много шарена година, мисля, че го заслужавам.
0: Точно така, всеки един от нас заслужава шарена година. А, хубави хора, 9 минути преди 9 часа. Колко хубаво число. А, след това ще ви оставя с новините на Българското национално радио и разбира се, продължаваме. Веднага след новините на Българското национално радио Късното шоу продължава Тук сме Dream Team с Димитър Новачков А музиката избира Роман Михайлов и говорейки за музика Време е за музика! В този час ще чуете първия брой на новата рубрика I 5 five on it С дебютен гост Мартен Роберто Кои са неговите топ 5 парчета? Ще разберем в този час Но сега ще ви стопля сърцата С нещо много далечно от Бразилия и In the Dark на винтичка
1: Радио София. Късното шоу. Селмира Джума.
0: Мартен, здравей.
1: Здравей, Елмира!
0: Тази вечер всъщност ти си първия човек в, а, на рубрика... Не, Не, първият човек в нашата рубрика на насвета. Не е първият, който участва в нашата рубрика, а и може би така е един от хората в нашия екип, който много набляга на музиката във всяко едно mm-hmm. отношение, чисто
1: естетически дори. Много се радвам, че ме отличаваш като такъв и че е станало ясно, че съм такъв.
0: Мисля, че няма човек, Тук който мисля, да заслъснава.
1: Ми, мисля, че съм си свършил работа, що ме асоциираш с човек, който, за който музиката е важна.
0: Абсолютно. А и Аз винаги съм се интересувал, особено диджей, които следя от хора, които се mm. интересувам и наричават музика ми хареса по някакъв начин. Винаги се интересувам те каква музика слушат и обикновено това ми е много интересно, като някакъв вид друг. препоръка. Mm-hmm, и по този mm-hmm. начин откривам много яки парчета които ми допадат и на мене. А и според мен така човек разширява и музикалните си граници по някакъв начин.
1: Което е изключително важно, защото за пореден път ще кажа, че музиката е начина по който звучат чувствата и колкото повече музика знаеш, толкова по-различни неща ще усещаш, толкова по-различни емоции имаш. Наистина музиката е толкова разностила може да бъде и всичките тези различни неща, които можеш да слушаш. Захранват по различен начин. Знаеш много добре, можеш да слушаш музика за лицеви опори, за романтика, за какво ли не. За готвене. За готвене има прекрасни неща.
0: А, Мартен, винаги съм се чудил кои са петте песни, които по някакъв начин са те оформили, са ти повлияли. А, и затова искам да започнем с парче номер едно.
1: А, преди да. Ти разкрия моята селекция. Искам да кажа, че за един диджей Оман, да му кажеш кои са твоите топ 3, топ 5 3, топ 10 е абсолютно мъчение. А защото, в крайна сметка, защо трябва да избирам топ 3, като мога да слушам всичките любими неща, които им, те наистина са стотици. Пак, м- при мен разно, различните стилове на това, което харесвам, са наистина много, много, много крайни. Защото аз мога да слушам от пантера. Дев Тонс и Слэйър um, до Джеймс Браун, Андерсен Парк и Майлс Дейвис uh, отивайки в съвсем друга крайност и uh, всички тези неща ме зареждат по различен начин, но всички тези неща са еднакво важни за мен и еднакво много ги харесвам, затова е много трудно да селектирам само пет но се спрях на пет, които са емблематични по някакъв начин но пак подчертавам, че това са пет от ужасно много. <laughs> а, не знам от да започна, да, ще започна така, както съм ви наредил. Принс. Знаех си. Няма как да не започна. Значи, от правната точка на това, което всичко, което хареса в музиката е Принс, а, господин Петър Пайков ще се съгласи с мен, защото Принс а, за мен, разбира се, според моето скромно субективно мнение, най-големия в музиката защото той е изключителен музикант изключителен визионер и по никакъв начин не робува на а, трендове на, на, на вълни в поп-музиката въпреки че той прави от джаз и до много поп неща но по никакъв начин никой не е повлияло на качеството на неговата продукция много неща има които харесвам от дискографията на Принц и много мога да говоря за тези неща трябваше да харесам само парче от негова дискография за теб и моето гостуване при теб, затова се спрях на секси мадфака.
0: <същ>
1: защото аз наистина страшно много обичам тази песен, тя е много емблематична за мен. С е, текста си, с е, клипа си, с ерата през която излязе и с милионите пъти, които съм я слушал и преслушал, затова смятам, че като най-важен човек в музиката за мен, според моето скромно субективно мнение, е принц. Затова ще стартирам с Принс и тази извадка от началото на 90-те, която за мен е вечна класика.
0: Супер! Нека да го чуем тогава. в <плес> следвато сме с Мартен Роберто, с който си говорим за неговите топ Пет песни. Или по-скоро силно каза на твоите топ пет песни, ами пет песни, които си избрал днес да. за гостуването Най-върятно, си. Най-вероятно,
1: ако ме питаш утре, че са други песните, но със сигурност отново ще има принц. С... Това гаранция ти дам. Първаше м- някоя друга песен.
0: Добре, значи принц винаги е в
1: твоите класации. Абсолютно винаги принц е в моите класации. Следващата песен, която съм подбрал за теб, ме връща в а, а, зората на, моите, на моята меломанщина. Uh, при мен огромната любов към музиката и по-скоро към поп-тривията и историята, свързана с музиката, която аз харесвам, да стартира в началото на 90-те години. Тогава да си набаваш музика беше изключително трудно, защото нямаше как да си набаваш музика.
0: Това е момента с касетките, където ще ги презаписваш. Това е момента
1: с касетките, където сме ги презаписвали. Това е момента, в който когато някой дойде от чужбина с два компакт диска, това ставаше радост за целия квартал. Oh, много ми е
0: романтично. Okay.
1: Uh, и uh, според мен. До голяма степен музиката в момента няма толкова давност, защото голяма част от артистите вече не издават твърди носители. Всичко се издава на сингли в онлайн пространството, като всички музикални платформи, които може да се сетите. И това по някакъв начин, категоричен някакъв начин, много намалява живота на тези песни. Което според мен е загуба за много голяма част от тях, но все пак както каза един поет адаптор, да, живеем в времена в които трябва да се адаптираме на това което се случва да, връщам се през 90-те години когато три нови песни можеха да те карат да бъде щастлив цяла година и а, тогава имаше някои основни прокламатори на музиката като за мен определено един от тях е DJ Ради един много култов столичен DJ и много други разбира се колеги харесвам, но неговото влияние на... към това, което харесваме през 90-те години беше чудовищно, защото в заведения като и Ялта, където аз съм израсъл през 90-те години, той налагаше неща на музики, които нямаше абсолютно никъде къде да намери. Да, тогава се слушаше Юту, NXS, депееш, много клубни неща, които бяха доста велики и тогава. Но имаше някои песни, които ради, намираше от някъде и пускаше ги въртеше супер много и ние обожавахме и нямаше откъде да намериш тези песни, нямаше дори да разбереш нямаше как да разбереш на кой са тези песни. И една от тях е тази, която. До да ще ви пусна сега, толкова много се бях маниачил на тази песен да разбера коя е тя, че в края на 90-те най-накрая успях да разбера, че става въпрос за групата Big Soul. А, оказа, че те са много малко известни по света изобщо а, и в последствие се здобих с а, е, трите, а, те са, имат само три албума Big Soul и може би аз съм единствения един човек в България, който притежава трите оригинални диска на Big Soul и това за мен е голямо щастие, а, защото техният саунд е много роки, фънки, с едни много така, много се усещат 90-те в тяхната музика и мисля, че това ще чуи в песента, която съм ви Тя са ви подготвили. Те хипи, хипи, шейк.
0: Мисля, нека да е, че... Mm-hmm. Тук сме с Мартен продължаваме да си говорим за, за неговите... <laughs> не, ние не сме за промяната, ние си говорим за музика с теб. Mm-hmm. За твоите топ предложения днес, топ 5 предложения. Чухме Бигсол. Mm-hmm. Аз си признавам, че до днес не ги бях а, чувала. Така че наистина това парче за мен беше изненада. Изобщо историята покрай нея е, е много романтична. Ти си ми споделял, а, че, като малък си си писал в тетрадка собствена класация. Всяка седмица. Всяка седмица, да, и да, си подменял. Да приемам ли, че сегашните изпълнители са си влизали в а, тази класация?
1: Чакай да ги видя. Да, 3-4 от 5, да. Последното е прекалено ново. А, но влиза пък в сегашните... В ми сегашните пред. ти класации в къщите, тратка. Сега правя плейлисти и, и съм музикална редактор на радиото, което за мен е огромен късмет и огромна чест. И за това се възползвам от всеки един час, който е поверен в моите ръце, да дам на хората ам, изключително съдържание и емоция.
0: Емоция, точно. Да.
1: да, да продължавам пред? Продължавай. Следващото, което няма да изненада абсолютно никой, който ме познава, е Ди Ще ти пусна една песен на Ди въпреки че и там е много трудно въобще да кажеш коя песен на Ди Анджело бих искал да пусна. Но съм избрал Ди като обзнаменател на една много сериозна музикална вълна, която мина през мене, заляме, отдавиме и не съм за от... Тази вълна от 95-та година, когато за първи път чух Ди Анжело 96-та даже, ако не се лъжа също спеше, когато чух Браун Шугър и а, тази пулсация, този грув на кое на барабаните в продукцията просто беше нещо, което по никакъв начин никой не беше правил преди това. И както много често обичам да казвам, аз се интересувам от неща, които ме кара да се питам как го правиш, а не защо го правиш. До тогава никой не беше вкарал такъв бит в музиката, какъвто направиха Ди Анджело и Коеслав, това е барабаните на Дарутс, казва се Амир Томпсън. Изключително влиятелно нещо е за мен това нещо, тази музика, тези албуми, а като тези албуми визирам Ди Анджело, Ерика Баду, Максуел, Билао и много други имена, които всъщност създават тази стилистика, която се нарича Неосол. Аз слушам много разнообразна музика. Лубимия ми артист а, е принц. любимата ми група са първо Джем, но, боже ми най-любимата ми пулсация и това, което винаги ме кара да се чувствам много себе си и много зареден, е Неосол музиката. Имената там и заглавията са изключително много, може някой път ще ударим някакво предаване, което трябва да дълго около месец, за да си говорим за Neo Soul, но сега нямаме толкова време, така че, а, да, Ди като обзнаменател на Neo Soul и това колко е повлиял на м- това, което харесвам, с а, класиката от едно имани албум, Brown Sugar.
0: Супер, нека да я чуем.
3: me you love me right down to my knees and whenever you let me hit it sweet like honey when it comes to me skin is caramel with the cocoa eyes even got a big sister by the name of chocolate top round sugar bay. i guess stop off the of love don't know how to behave we okay. had
0: Точно така, Дианджело в ефира на Радио София.
1: Точно така.
0: Точно така. Тук
1: може да слушате Дианджело.
0: So, а този глас няма смисъл да ви казвам на кого е. Това е, е Мадрика е, Робърт. <laughs>
1: uh, Продължаваме. Познат като Мартен
0: mm. Роберто. Мартен, mm. искам да ми кажеш кой е първият ти концерт, на който си бил, говорейки за нашата музикална класация.
1: Mm, колко трудно.
0: И на колко години беше?
1: Дали не беше продижи дали не беше и Seventeen... А... Oh. Наистина не мога да се сета кой е първия концерт, на който съм отишъл. Много странно, Много странно, но не мога да се сета за първия концерт. Мога да се сета за много страхотни концерти, които съм бил но първия едва ли в момента. Мога... С тебе
0: мисля, че за последно си говорихме за концерта на Ed Sheeran, понеже М. беше така по-на... който по-наскоро.
1: Който е в, в-, в да. Изключителен концерт. Изключителен концерт на един много оригинален артист. А, според мен всяка декада се появява по един такъв а, много специален прочит на поп музиката и много оригинален. Аз между другото остана те попитам,
0: а, понеже с теб между другото, не се засичаха много смените в последно време, какво мисли за последния му
1: обум?
0: Хреса ти много, да
1: волен си. Много е поп вече. Той е на върха на музикалната пирамида и той до голяма степен е задължен заради продуцентите си и, и лейбъла, за който записва да. Да продава. Да, да бъде, е. да, да продава и да бъде малко по-форматен, но все още смятам, че е много оригинален, много разпознаваем, а пък в поп музиката няма абсолютно нищо лошо. Тя е много красива, която е както трябва и той ни го доказва с това нещо.
0: Абсолютно съм съгласна с теб. Кое е парчето номер 4?
1: Парчето номер 4 е а, на групата Temptations. Много, много, много важна група в историята на музиката. Не само когато говорим за R&B и Soul-музика. Поради две причини съм избрал тази песен, която се казва My Girl. А, първо Temptations отново съобзнаменател за мен за нещо, което е много влиятелно в музиката и за това, което харесвам, а по-точно лейбла Motown. А, там откъдето са излезли и Temptations Марви uh, Гей, Michael Jackson има ли смисъл да продължавам дори само Стиви Лондър това са най-важните хора в музиката наистина, това са най-важните хора трябва да знаеш всичко на Стиви Лондър трябва да знаеш всичко на Michael Jackson за мен е това са основи на всичко, което се случва в момента, независимо от стиловете които слушаш а, това е първата причина поради която се селектирах Temptations а, за да бъдат представител на цялата тази култура и стилистика 60-те 70-те, Мотаун, Сол, R&B сцената, искам и се да имам да ти пусна по не парчета на Марвин Гей но ето казвам, че Марвин Гей следващия път ще ти подготва втората причина поради която избрах Temptations защото имам конкретна случка с тази песен а, която се казва My Girl тя е изключително красива песен, е това, че а, свързвам тази песен с дъщеря ми, защото когато а, имаше колики а, единственото нещо, на което заспиваше и се успокояваше, беше тази песен на Temptation's My Girl защото ние мирахме през всякакви варианти да изпускаме какво ли не е, white noise различни музики, детски песнички, така нататък но в един момент слушахме Нашата музика с жена ми и нашето дете се успокои на нашата музика. На Temptations и My Girl. Затова със сигурност едно от петте ми селектирани парчета е това.
0: Е, чудесно ми да чуя My Girl.
1: Mm-hmm.
0: Ами хубави хора, ето такава музика може да чуете в а, нашия ефир, а, това са топ 5 предложения, само подчертаваме за днес. За днес? <laughs> за днес. Утрено нов топ 5. <laughs> на Марте Роберто, който е тук при нас и ние стигнахме до петицата mm-hmm. вече. До последното. До последното, но преди това ще те попитам какво мислиш за последния обум на The Weeknd. Да, на Доколкото са... знам, даже ти си го качил в а, нашата да за бани.
1: А, база данни. База данни. Да, а, да. А, качи го. Смятам, че е невероятен. Смятам, че е страхотен. Смятам, че е много високо ниво на музика, на продукция, на изпяване и на всичко. И няма как да бъде по друг начин, при положение, че става въпрос за един от... Двамата, тримата най-популярни артисти на световната музикална сцена на Белтесвайе е свайе, изключително оригинален, аз много много може преди 10 години, който излезе Хауса Балунс. И а, всъщност, като диджей, нали, интересувайки се, се запознавам с някои артисти преди публиката, тогава въртях много The Morning едно страхотно на до уикенд. Шестокият uh, албумът много ми харесва електро влиянието. в него, много ми харесва съмдесетарската стилистика и разбира се за пореден път доказателството в неговото пеене, че Майкъл Джексън е много влиятелен.
0: Абсолютно. Uh,
1: но като цяло смятам, че неговият успех се дължи на това, че до голяма степен в музикалната сцена в момента се бълват много големи глупости и когато на хората нещо ни се прилича на нещо, което ги връща назад във времето, uh, това продава. Това носталгията продава и те си го харесват. При всички положения неговата музика не е нещо, което за първи път се прави, защото четох преди някои месеца, че Blinding Lights на The Weeknd е най-успешното и няма парче в историята на Billboard. Да. Като историята на Billboard се връща 67 години назад, смисъл говорим за много сериозен актив и много сериозен архив от песни. А, говоряки за десетки години ротации на Битълс, и на Майкъл, и на Стиви Мондър мисля, че Чеби Чекър с рок на Клок е било най-въртяното пречес, според Билборд за тях. И то бива изместено от Weeknd и Блани Лайц, което е супер. С, всяко, всяко поколение си има своите герои. Но по-интересното за мен е свързано с това, което аз лично разсъждавах по Блани Lights, че то безумно много прилично 80-тарската стилистика на поп музиката с тези. Пост New Wave хармонии uh, с тези синтове m- и с uh, да, този заряд, който има точно Bunny Light. Смятам, че изключително много напомня на музиката на групи като Aha. Примерно с uh, песни като Take On Me, които по-, по-, по никакъв начин според мен не са по-слаби от Bunny Light. Според мен Bunny Light са инспирани от тези песни. Е, странно, тосми, че инспирирайки се да. тези песни, това става най-слушната песен на всички времена. И yeah, нямам нищо против това, но ми се иска хората да знаят откъде идва това, защо го има и защо го харесват в момента, защото преди си се правят и други неща. Затова е много важно да знаеш историята на това с което се занимаваш, защото на базата на това може да определиш къде се намираш в момента, а още по-важно е да си харесаш на къде да отидеш.
0: Абсолютно съм съгласна с теб. Кажи ми кое е твоето номер 5 номер за 5. днес.
1: Номер 5, без абсолютно никакви съмнения, мистър Андерсен Пак. Трабя на хората за Андерсен Пак от 2014 година, ако не се лъжа, дали не беше и преди това. Моят приятел DJ Роланд беше първия, който ми даде неговият дебютен абум. Той се казваше тогава още Бризи love не се казваше Андерсен Пак. Абсолютно го за това колко як може да бъде един артист. Страшно много ми хареса и до ден днешен този човек вече аз следа неговото развитие вече поне 8-9 години може би и той дърпа само нагоре, само нагоре, само нагоре и променя сцената и това е много, много много щастлив ме прави това, че вече тази музика е номинирана за грани, тази музика е на поп сцената, защото когато аз пусках до 2015-16 година Am I wrong по радиостанците и в моите съветове хората нямаха никаква представа какво е това. Сега всички харесват Silk всички харесват Mars, mm-hmm. Марс а, и колаборацията му с Андерсън Пак. Но това, което ще пусна на Андерсън Пак не е Silk Малко ще изляза от а, а, комфортната зона на радиофоничността да го наречем. Mm-hmm. И ще пусна м- а, един сингъл, който е в колаборация с един феноменален продуцент, който се казва Knowledge. А, и те заедно имат проект, който се казва No Worries. No Worries се обещали нов album през 2.20, аз нямам търпение това да се случи, защото тяхната музика е за напреднали. И Ще го докажем с сингълс, с който ще приключи. Исках да пусна Суейт, но в крайна сметка избрах да ви пусна от дискографията на No worries, трака, който се казва Like This.
0: Мартен, много ти благодаря за изпращане, пускаме Like This.
1: И аз благодаря.
0: Андерсен, пак по предложение на Мартен Роберто. Сега ще ви оставя в ръцете на новините на българското национално радио, а след това ще говорим за Game of Thrones. Така че очаквам ви. Веднага след новините на Българското национално радио, късното шоу продължава Dream Team. Сме тук с сора Димитър Новачков, а музиката избира Роман Михайлов. В този час, в среднощни разкази, заедно с нашата шехерезада Стефани Ангелова, продължаваме разходката из фентази света, като днешната спирка е игра на тронове. Дами, дишайте, не се ядосвайте. Харесва ли ви финала, да или не, отговорете сега на нашото стори, а сега ще чуем... От мама се.
3: Радио София.
1: Радио София. Късното шоу. Селмира Джума.
0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Дойде време за приказки, по-скоро среднощни разкази. Пак казвам, че от другата страна е Димитър Новачков, ръцете горе. А, за него музиката избира Роман Михайлов. Да, знам, допяви се и на мен, но аз съм обещала в ефира да не го правя вече. Това нещо а, имам изрична забрана, така че да, както знаете, въздържам се. Но пък затова ви пускам много яка музика, за да не страдате за моето пеене. Тук при мен вече е Стефани Ангелова, както казах и по-рано нашата Шхерезада. Здравей, Стефи! Здравей ти от мен. Много ми е приятно, че съм тук. Така, е, така. Започнахме с теб годината на фентази настроени с а, Толкин, властелинат на пръстените хоббит и 11 години от рождението, не, хайде, от началото на излъчване на Игра на Тронове, а, което се оказа, че аз съм много голяма фенка, ти не е чак толкова голяма <laughs> фенка. <laughs> и сега, митко ти фен си на Игра на Тронове? Да, да, голям фен казва, а, До всички фенове на Игра на Тронове веднага отивайте на нашата Facebook страница БНР Радио София или Късното шоу на Радио София и на двете страници и гласувайте на нашето стори. Хареса ли ви финалът на сериала? В крайна часа ще видим какви са отговорите. Иначе 029635650 е номера, на който може да ни се обадите и да ни кажете вашето мнение. Така съвсем Нали, това, което ви е харесало и не ви е харесало. Стефани, ще започна така. Кое не ти хареса в този сериал, сега да ми кажеш?
4: Ох, аз пак да кажа, че да повторя това, когато да ти каза, че имаше много готина музика и на мен много ми се танцуваше, пеше ми си Сега даже не знам как да го започна този
0: разговор.
4: Няма да пеем. Ох, ами много неща не ми Харес аз... истински критик, дами и господа. Направо ме е страх, защото всички сте фенове. Предполагам, че ни слушат много фенове и аз сега тук ще кажа някакви Спокойно, аз Спокойно, аз да. Между другото,
0: че повечето фенове на сериала а, не харесаха финала. Аз даже ще разкажа една история с един вече мой познат, кой тук, който ми каза, казвам. Нали, аз реално няма да ви спойваме финала, поне още не на този етап, така че нали, ако смятате, че искате да го гледате и не сте го гледали, то нали... На крана, че съм, може да си запучите ушите, но все пак ще се стараем да няма никакви спойлери. То всъщност той ми каза ми, нали, аз очаквах такъв финал, нали, те винаги от самата продукция са правили такива неочаквани неща. И аз бях като, просто ме махни от приятели, нека да не се срещаме повече.
4: А, аз прословути неща съм слушала за този финал, за това колко бил гаден, какви ли не неща съм чела. Това имаше голяма еуфория. Да, аз не стигнах до там, по средата. Не мога да ти кажа точен епизод, но някъде по средата на сезоните спрях да го гледам. Hmm. Да, по принцип, след като убиха Хаодрого, рязко загубих интерес. <laughs> това е <в>
0: първи сезон. <laughs> мисля, че всички го знаят, така че <laughs> да.
4: Това много страдах за Джейсън Момо, който между другото се радва. Да, ми, да!
2: Забрано да.
4: е, <laughs> И аз вчера много се зарадвах, ама си викам пък за какво ми е. Там в
0: Лос Анджелис, какво ще правиме? Аз тук в София.
4: Защото ние нищо незабележими да... незабележими, изобщо не сме Ай, ами сега ние Актриси... тук, като, като, като
0: радиоводещи, той трябва да дойде естествено тук в България да Ай, живее. да, всъщност, <laughs> да, да си. Не може ние да си оставим работата и да ходим там при него, така че той трябва да дойде. Ами... Така че да ми, е... усмихнете се. <laughs> <laughs> Хедри Кемел си намери приятелка, но Джейсън на се освободи такъв
4: и живота. Никога нищо не се знае. Само това ще кажа. <laughs> Но така, след като него вече гняше, все пак продължих да гледам, обаче не, не, ми, не ми понесе някакви неща. Не знам, имаше един момент, в който там имаше ни а, набучени глави на колове. Това правим още в началото, когато а, плашиха Санса. Ами, май да, не си спомням вече кога точно беше. Самия факт, че Церсей и Ланистър има някакви отношения с брат си. А
0: ти още това е първи сезон.
4: И е, какви ли не неща и в последствие толкова много насилие, аз просто бях в потърси, даже четейки някакви неща, търсих някакви интересни факти, видях някой си поиграл да направи статистика, само в пет епизода няма убийство от всички сезони, значи предствете си, за какво става въпрос. Аз цялото това нещо просто не ми дойде да в повече. Не можах да го изгледам.
0: Аз, знаеш ли, ще ти разкажа моята история с а, игра на тронове. Истините час а, 7 8. 9 години отхвърлях този сериал. Ма изобщо като конска пати. Като кажа, че нещо няма да гледам, значи няма да го гледам. И на един: ама това е точно преди да излезе последния сезон на есения панер на книгата. Аз отивам и си купувам и Грантрома. Вечно намалена, Вика, Мари, аз, понеже обичам фентази, просто ще и дам шанс. Може и да ми хареса книгата, но 100% сериала е Булшит и не струва. И започвам аз да чета книга, и понеже аз чета книги предимно в метрото. Така ми се случва на пътуване, и не чета книги. И се зачетох. И не съм бях поразена от стила на Мартин. И много ми хареса. И по време на сесия, вече януари, следващата година, т.е. след няколко месеца, аз казвам казвам, има два варианта, да уча или мога да започна игра на тронове. Знаете как приключи това нещо? Всъщност аз реално съм така много благо дето, съм фен, защото съм чакала само един месец до излизането на последния сезон, а хората винаги са чакали с години, за да изгледат да. следващия сезон. При мен не е имало такова чакане, нали, защото има един май-пет сезон Джон Сноу умира. и нали, всъщност са в шести, т.е. с се събужда, язък за нищо, те няма много стиха, но няма значение, да, той се събужда и всъщност това чакане сигурно би ме убил, но при мен просто беше като, трябва да си пусна следващия епизод, нищо, 4,5. Е,
4: е, това е един истински фен, обаче. Да, да. Е, така да звучи, че е един истински фен, <laughs> нали? А ти? Ами, на мен не ми се получи, аз там покрай... като цяло бях преднамерена заради цялата истерия <clears throat> с uh, фентазита и с някакви такива неща. А ти в началото ли
0: започна да го гледаш? Започна да гледаш игра на тронове.
4: Ами, всъщност вече беше минал първия сезон, беше станал много известен този сериал, много хора го коментираха. Имаме една, една такава запалена приятелка, която дойде при мен и казва: Ма как може да не си гледала игра на тронове? Това е и какво си? Аз казвам, и ми не съм го гледала. Така и така, много фентазита ми не съм много сигурна, че е окей. Тя казва, това няма нищо, още всичко останало трябва да го гледаш. И аз, заради общата еуфория започнах да го гледам. И така, Чаках. <съзон> сезон след сезон изтърпях няколко години. След това просто си казах. Не". А, просто казах ти приключи, да. <съзвече> да, и реших, че не е моето. Чудела съм се. Дали да не започна от начало, дали вече ще го гледам с някакви други очи. Още не съм намерила <съзвече>
0: тези очи. <съзвече> <съзвече)> <съзвече> да,
4: и сили, и желание
0: да го направя. А, добре, освен Хаудро, който е така... Е, 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 любимия герой. Миш ли си любим персонаж от сериала?
4: Ами, също са, аз много харесвах а, Ария. Мисля, че се казваше сестрата на Санса. Да, ако не се е лъжна, точно, точно така, да. Честно казано, не много изкъфех по целото време. Аз много тъгодина
0: го изгледах. <laughs> И да правих един опреснителен курс.
4: Аз нея много я е харесвах, защото е такава някаква, не знам, готина... Тя може би описва Болонтария според мен да, в живота. Да, безстрашна такава върви напред. Даже между другото друг имахме едно куче, което се казваше така. Тоест, това, <съща> 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 зели сме кучето, която все още... <съща> съм била горе-долу фени, съм го гледала преди да спръх. Така че не много си я харесвах. Добре, за неочакваните обрати обаче
0: ще си поговорим точно след като чуем на Димитри Вегас Say My Name. Вие слушате Радио София, Sweet Time слушахме досега а, и Стефан Ангелова е тук при нас, нашата среднощна Шихерезада, с която си разказваме приказки. Тази вечер темата ни е Game of Thrones. Бързо отивайте на страницата на Късното шоу на Радио София а, и гласувайте на нашата анкета Хареса ли ви финала на сериала? Да, не. Очакваме на края на предаването. Ще кажем а, какви са отговорите, какви са резултатите. а Говоряки за финала, Стефи, аз няма сега да го разказвам. нали Все пак обещахме да няма спойлери. Много, много. А, но последния епизод аз нямах възможност да го гледам на Просто имах изпити и трябваше да уча. Много беше гадно. И <сък> си спомням, че целият свят го беше гледал. В метрото хората говореха... Понежащата книга. Метрото. В метрото хората говореха за Game of Thrones. Не бях влизала в социалните мрежи, защото навсякъде имаше мемета за финала, нали, за очаквания да и така нататък. И аз просто буквално цял ден като някакъв аутсайдер. Всичките ми приятели го бяха изгледали и всеки ми обяснява О, видя ли какво стане? Аз не, не ми казвай! И всъщност човек около мен, който не го беше гледал, беше мама. И беше много хубаво. <laughs> човек, с който мога да говоря без да ми даде спойлери. <laughs> yeah. За това нещо и всъщност си спомням, че като се прибрах след целия гаден ден, който трябваше да мине през толкова много неща, си казах, е, сега ще го изгледам със сигурност. Нали, а, моя, моя фаворит ще бъде нали, на Железния трон най-накрая. Нали, искам фен сервис. И по едно време бяха, като О, oh, НО! No. В смисъл, <си> защо хора, защо сте го направили?
4: Ами, в такива моменти се радвам, че не съм си го причинила. <си> но, все пак, нали, тръгнах слошо. Така да се кажем, но това си е срел, който има неговите достроства. Да, време на го каза, наистина. А, да, изключително скъпа продукция, то си личи... А като се замислиш и в реалния живот, хората как се избиват за власт, така че няма нищо чудно в това, че има толкова убийства там. Но и самата история, защото първите сезони според мен са си нали, много силни. Това, че мен не ме е спечелил, не означава, че е генерално зле този сериал или нещо такова. Напротив, той си е готин. Те са и по книгита, така че... Да, е да, да, просто проблемът е в мен.
0: Да кажем, че не си падаш по такъв тип сериали просто, но наистина първите сезони смея да твърдя, че са страхотни. На мен много ми харесаха обратите, наистина. Ти всеки път си харесаш един герой и си казваш: о не, той е много тбър, не може да го това главен герой, не може да го убие ти по време, Уау, те го убиват. аз съм като, не, хора, какво правите? А, после си казвам, о не. 100% са нали, в една коалиция и после разбираш, че този някой преда онзи другия и си като, аз не мога да имам доверие на никого.
4: А по този Побъл Джон Сноули ти е любимия? Е, много ясно. ясно да.
0: Къдрав тип, висок, хубав, стегнат. Симпатяга да. Симпатяга е, да. <сíns> <сíns> Въпреки че, нали, доста маски нали, И Ха Дрого, нали, както знаем, Джейсън Мамо, но той за малко участва. Там при него, вероятно, да се влюбиш, него е много кратка. Ами,
4: то, нямаш време ти, тъкма се влюбиш, и той умира.
0: <laughs> но, нали, тук все пак за жените мога да кажат, че той ходи почти гол, ако не сте огледали. Да, ми първи сезон си да заслужава.
4: <laughs> Дай да сменим темата. Кажи, кой ти е най-образният герой? <laughs>
0: А всъщност най-мразният ми герой, обаче сега не си спомням как се казва, е този, а, който а, всъщност а, изтезава този, който в началото... Е, не мога да сега да си спомня имената, виж как ми... Той, а, където беше битката на Пете кралство, нали? Не.
4: А, да, Понеже ние си, си говорихме по време на песента и ти каза за Църсей, аз си помислих, че тя е. <си> <си> не, всъщност аз много се възхищавам, защото според мен това е единствената актриса, която така може да си изиграе ролята, че наистина всички да я мразят. А това според мен, между другото, е доказателство, че тя е невероятна актриса, защото а, според мен това много пъти сме говорили с приятели не, че е лесно, но може би сравнително по-лесно е да изиграеш някой по-добър човек. Обаче да изиграеш злодей, според мен е адски трудно и не но всеки му се получава. И да изиграеш злодей по такъв начин, че наистина да накараш хората да те мразят, значи си си свършил перфектна работа. Да, и нещо, а, тя. Нали, поняв път а, ти показва
0: нейния образ, че нали, тя има сърце, че не е толкова лош човек, нали, че не ви да го прави за децата си. Но от друга страна, виж колко е жестока наистина много, много добре изиграна роля. И според мен и по този... Ана, а тебе кой ти е всъщност най-омразния?
4: Точно по този повест... Рамзи, Рамзи,
0: не харесвам! Чакай, като се сетя! Ето, дойдем!
4: Сети се! Аз, всъщност, освен Царсей, нали, но не ми е тя най-омразната, не харесвах Джофри, мисля, че се казваше. Принца, да. Малкия... Ле, ле, за първ път съм Просто... се радвала, когато някои умрява, Бяха... да, да! супер! Това, това е злоба пропита в, <съща> в костите ти направо, просто... И той си имаше май нещо извратено, нали? Там при него... Отвратително, но, но и той се е справил чудесно според мен. Що ме е накарал, при... мен специално да го мрази, значи си е изиграл перфектно ролик. Не, мисля, че
0: всички го мразаха. Не знам на него кой му е симпатизирал.
4: Не знам, това беше брутален герой просто. Аз спомням, че той и Санса унижаваше по някакъв много гаден начин. Детър да, той кава... беше, нали? Да, отвратително беше.
0: <съправе> После ми кажете как да. <съправе> как да не, спръх... не, не, много. Аз всъщност не знам дали сега ната умира на
4: сватбата си. Ох, имам някакъв бегал спомен, обаче. И това не ти било интересно. <съправе> Както каза на Реланез някое време. <съправе>
0: но, но, не, не беше много. На мен много Не ми е, е, е да, колкото да, но... и гадно да е, е заслужил сигурен. Ти между да ми сподели нещо много интересно по време на втората песен, че всъщност езика Дотраки е на специ... дотраките е създаден специално за сериал в този вид, в който ние го знаеме.
4: Точно така, един лингвист, Дейвид Питърсън се казва, наете специално, за да измисли този език, за да бъде максимално, автентично, готино и в последствие човек се възползва. Има курсове, в които разказва на студентите си как може да създадеш един език, кое с кое си взаимодейства, преподава им го. Изобщо много интересно и, и готино. И това според мен е едно достоинство на, на сериал, че са се постарали да изглежда автентично, измислили са даже език. Много, много яко.
0: яко. И съм я факт, че той го преподава. Много ми е интересно кой е ходи пред него
4: на уроци под утраки. Ами сериалът си е достатъчно известен. <laughs> има много фенове, така че 100% има кой да ходи. Тук малко жълтинка,
0: обаче в трети или четвърти сезон Uh, Кит Харингтон, там се влюб в една от дивачките. Uh, не си спомням нейното име Роуз. Май да кажем, да <laughs> кажем. <laughs> uh, аз много зле с имената. И, всъщност те се влюбват и в истинския живот и реално вече си имат момиченце детенце, така че ето този сериал и за тях е донесъл дивиденти.
4: Да, да, да. Вярно, аз бях забравила за това, че той се влюбва в нея на снимачната площадка и след това става двойка в живота, вярно, много готино. Да, и сега вече си не ли си имати... Въпреки, че
0: самия Кит Харингта много тежко преживява финал на Game of Thrones. Е, но не не, 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 не заради начина, по който се развива, че просто всичко това нещо приключва. Ага, да. Но... Аз го разбирам, нали? Човек се пропива. Но, нали, Не за финал, просто защото се разделят и. Тъй като си помислиш наистина 10 години от живота ти, 9 да и живееш в,
4: не знам, в един вълшебен свят. Да, сега, въпреки всичко, наистина създават един много. Щях да кажа красив, ама той не е красив свят. Наистина, може би думата е вълшебен. И да живееш с едно нещо толкова време, и няма как да не ти е мъчно. На края. И,
0: и да влезеш в тази роля, после реалността със сигурност най-малко ти изглежда скучна.
4: Ами да, то толкова неща се случват там, замъци, това на вас и мен гребета, <laughs> някакви същества митични, дракони или какво си. И ми, ти на мен би ми било мъчно сигурно. Да ще я кажем, не дракони, ма, има, да. Не, ми има там, по-ма време. <laughs> Uh, добре,
0: говорейки за Дракони, предлагам ти да чуем Hot Stuff <laughs> и след това да продължим. Hmm. Тук сме заедно с uh, Стефани Ангелова, говорим си за Game of Thrones и не само. Uh, ти, Стефи, обаче се сети за нещо доста интересно, също от къде е дошла историята за Game of
4: Thrones? Ти като каза в предишната част, част Роуз и дивачка се сетих за две неща. Едното е за вдъхновението. Е, да <laughs> за вдъхновението на, за Романа, това е така наречената война на Розите, която се води някъде около Средата на 15 век, а, тогава два рода Йорки и Лаккастър се борят за английския трон. Избухват много граждански войни безстрашно е по това време, и понеже родовете нали, си имат гербове, и на тези два рода гербовете им са с рози. Просто на единния роз, род розата е бяла, на другия род розата е червена, и затова война на розите. И оттам, всъщност, идва и вдъхновението за, за самите книги, нали, после сериала и така нататък, тия граждански войни са вдъхновили писателя, сценаристи, всички по веригата.
0: Всъщност, аз така да си вляза, че все пак си проверих историята, всъщност тя сериала е Игрит, Червенокоста е Игрит, а в истинския живот е Роуз Лесли. Е, добре, да видим там на... сме. <същ> оцелили, оцелили сме ги нещата. С, с тем си поговорихме обаче, че има и българско участие в Игра на тронове. Да,
4: ти като каза, дивачка, аз веднага се сетих за Захари Бахаров, който е супер яко. Той участва, вярно, много за това малко. Това е голяма продукция, това е страхотно за нашата. Да, вярно, много малка роля. Той е един дивак. Спомниш си, че умираше в една битка. Много кратко участие, обаче в такава голяма продукция. Според мен си е успех, пък и той още едно доказателство, че е невероятен актьор. Абсолютно, ние с теб си говорихме
0: и за негови постановки в а, Народния театър и той наистина Просто ами... искам сам да ви кажа хубави хора, че той не е просто гангстер от под прикритие, Наистина е много повече като актьор.
4: Ами на него много добре им се получават някакви такива гангстерски роли, понеже излъчването му е такова. Той е такъв Бе, висок. Бе той лоши да. На хака, много оти на мъжосанката му е такава. Но и в други роли, аз също съм го гледала в синът в Народния театър. Гледала съм го и в много денят съвър. на бащата. А, един сериал, който вървеше ми, страхотен актьоре. Наистина велики.
0: Абсолютно. А, говоряки обаче за Геймъф Thrones, остана ли нещо с теб, което не успяхме да
4: изкоментираме? А, какво ли не, казахме аз. А... Нали, аз за
0: финала съм обещала, че няма да споявам хубави хора, ако все пак решите да го гледате. Оставям ви го, въпреки че наистина си на сериала едно преживяване. Просто последния сезон, така ще ви докара малко нервен срив. Тоест епизода, <laughs> нали, защото ти до да последно си казваш, добре, до тук нещата не вървят много добре, но накрая.
4: А, аз, може би, искам да кажа две неща, които не казах. Едното е, едно нещо, което ме много ме спечели, че в този трона, известния <laughs> <laughs> железния трон, а, има макет, вграден на меч на Гандалф а, от Хоббит. Тоест, това е едно намигване, така да се каже, от сценаристите към създателя, към бащата на фентъзита, за когато си говорихме. И лично мен това много ми изкейф. Тоест, жеста към толки изобщо към началото на фентазито. Много яко. Не, не си е много важен, много ключов жест, според мене. Абсолютно, да. И другото, което исках да кажа е пак сега, за да не излезе, че съм тук е някаква много мразеща Гейм of Thrones. А, ще кажа само, че а, перуките а, за актрисите, една перука струва някъде около 7000 долара. Uh, правени са от uh, истински коса, коси, явно, да, да, да третират ги като истинска коса uh, и го казвам, от гледна точка на това, че uh, това е още едно доказателство колко пари са вложени в този сериал, старание и изобщо мисъл, че заслужава си в крайна сметка и пак казвам това, че аз не съм го харесвала, но означава, че не си заслужава да си изгледа този сериал. Наистина, аз съм съгласна един сериал
0: пълен с а, много обрати, много до някъде доста близък до истинския живот, въпреки че от фентази жанра, защото има неща, които могат да ти случат в а, истинския живот. На нашия въпрос на страницата ни във фейсбук, хареса ли ви финала на сериала? Стеф, спортив, как са отговорили хората.
3: Ми... Ми... Запорък виждам толкова
0: единодушни отговори. Никога на наша анкета не е имало такова мнение, каквото има сега до момента, но 100% са отговорили с не. Всеки един човек, който е гласувал на нашата анкета тази вечер е казал, че не харесва
4: финала. No. Ами предположих го по това, което ти повтаряше цяла вечер, по това, което съм изчел още когато излезе предположих, че ще е 100%, не? No. Всъщност предположих, че ще е по-голям процент, не не 100%, но, но по-голям. И аз честно казвам сега за първ път виждам
0: 100% не, но ето. И затова явно има... А, първи път. Ми хубави хора, много ви благодаря за тази вечер. Нашите три часа вече изтекоха. А, тук с мен тази вечер беше Стефани Е. Стефани Ангелова. Тя още е тук. А, с нея си говорихме за Игра на тронове, споделихме и хубави и лоши неща. Бяхме заедно с Димитър Новачков, който беше нашия звукорежисьор. Роман Михайлов избра музиката и аз ви желая хубава вечер.